0: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una vez más a esta cita quincenal en el programa No Tengáis Miedo, de esta casa, de la Casa de la Virgen. Estamos ya a 19 de enero. Amigos, si en el día de ayer, el 18 de enero, hemos comenzado el octavario para pedir, por la para pedir por la unidad de los cristianos, se trata de la semana de oración por la unidad de los cristianos, que da comienzo... ...el 18 de enero y concluye el 25... ...con motivo de la festividad de la conversión de San Pablo... ...este año el lema de este octavario de esta semana... ...es una cita del Evangelio de San Mateo... ...hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo... ...un texto bíblico que se inspira en la visita de los Reyes Magos... ...de los Reyes Magos al Rey recién nacido en Belén... ...y con este motivo vamos a dialogar amigos en esta madrugada con una persona cuya vocación está muy vinculada en, la, en pedir por la unidad de los cristianos, en trabajar por la unidad de los cristianos. Nos trasladamos a través del teléfono hasta Madrid porque eh, vamos a, a dialogar con una religiosa misionera de la unidad, ella es Cristín Monsalve, lleva ya tres años como, como religiosa, como misionera de la unidad. Y ella, y ella misma nos va a explicar qué es esta congregación religiosa de Misioneras de la Unidad, cómo surge su vocación y cómo se desarrolla su trabajo apostólico en este tema de, de la unidad, de pedir y de trabajar por la unidad de los cristianos. Amigos, este es el sumario del programa de esta madrugada de 19 de enero. Como siempre, muy agradecido porque sois fieles a esta cita quincenal, y, como siempre, comenzamos con un tema musical que nuestra invitada de esta madrugada ha elegido. Vamos a escuchar ese tema al principio y al final del programa. Amigos, comenzamos como siempre y de nuevo dándos las gracias.
2: señor tú eres luz y en ti no hay, no hay Caminando en tu luz
0: somos uno en ti amigos estamos escuchando este tema musical en tu luz viviremos del grupo Gset, porque nuestra invitada esta madrugada de esta noche así lo ha querido que sonara este <risa> tema saludamos sin más dilación a la hermana a christine Monsalve Buenas noches, Cristín.
3: Hola, buenas noches, Juan Francisco. ¿Qué tal estás?
0: Pues muy bien. Sobre todo agradecerte tu, tu disponibilidad para dialogar con nosotros en este programa No Tengáis Miedo, compartir tu testimonio de fe y de esperanza. La primera pregunta que recibo es, Cristín, ¿por qué este tema En tu luz viviremos? Para ti, ¿por qué es tan importante y te interpela?
3: Bueno, el tema que sé hace un año lo ha sacado y... Empieza diciendo que seamos uno para que el mundo crea Y es una de las misiones que es como el lema de las misioneras de la unidad Entonces por eso interpela muchísimo Porque es toda mi vocación eh, en una sola canción
0: Qué bueno, qué bien Cristín Pues con tu venia vamos a subir el volumen, vamos a disfrutarlo
3: Vale
2: mora en nosotros Señor, tú eres luz y en ti no hay, no hay tinieblas Caminando en tu luz somos uno en ti Como tú estás en la luz, en tu luz viviremos, tu luz viviremos Y la sangre de tu Hijo nos purifica rogamos, Padre, en unión con Cristo, que seamos uno para que el mundo crea. Tú nos amas, Padre, como amas a Cristo. Él nos da tu amor, que mora en nosotros. Señor, tú eres luz y en ti no hay tinieblas, no hay tinieblas. en tu luz somos uno en ti. Como tú estás en la luz, en tu luz viviremos. Tu luz viviremos. Y la sangre de tu...
0: Cristín, sin duda se trata de un tema no solamente con mucho ritmo, sino que tiene mucha profundidad desde el, desde el ecumenismo y, la, y el motivo ¿no? de, de este octavario por la unidad de los cristianos.
3: Sí, es una, es una canción que verdaderamente describe todo el trabajo ecuménico que se hace a lo largo de los años y que resume todo el evangelio, ¿no? resume todo lo que es la unidad, que verdaderamente es el amor de Dios, el amor de Cristo, el, el que seamos una luz, pero primero para hacer luz debemos estar unidos en Cristo. Es, es un tema bastante, bastante interesante y con mucha con mucha profundidad por eso.
0: Muy bien, Cristín Monsalve, eh, hemos dicho que eres formas parte de la de, de la de la institución religiosa misioneras de la Unidad. Pero antes que nada, me gustaría que te presentaras tú misma. Eres eh, natural de Colombia, resides en Madrid, pero me gustaría que eh, hiciéramos un feedback y volviéramos a, a tu infancia, a tu, a tu itinerario de fe en Colombia. ¿Cómo comienza esta vocación eh, para formar parte de las misiones de la unidad? ¿Y qué es lo que te lleva a ello? Porque supongo que el carisma te enamoró. Para ello tendrás que explicar... ¿Qué, es, ¿Qué son las misioneras de la unidad? ¿Qué tipo de carisma tienen? Por favor, Cristín.
3: Eh, bueno, Juan, eh, mi vocación es un poco tardía, pero yo pienso que el Señor nos tiene desde el vientre de nuestra madre como muy conocidos, ¿no? Solamente a veces no, no lo escuchamos como tiene que ser. Eh, nací en Santiago de Cali, eh, al sur occidente de mi país, Colombia. En el año 1992. Eh, mis padres, Patricia Monsalve, Julio Monsalve, educadores y ingenieros eh, ambientales, pues siempre se preocuparon por el tema de cultivar valores y, y la fe en mí de una manera, pues, como prioritaria, ¿no? Poco a poco fui creciendo en la fe, con, con muchos amigos, pero realmente eh, todo tiene un quiebre cuando tengo 16 años. Y mi mejor amiga, protestante por cierto, muere eh, de un tumor. Entonces es allí donde tomó la decisión y me hago una pregunta de, de qué hacía mi amiga para poder haber muerto de manera natural a los 16 años. Y la única conclusión a la que llegué en ese momento fue mm, seguir a Dios y amar a Dios. Entonces desde ese momento inicio un proceso de formación, de fe, eh, un camino con los jóvenes de Cali y me empiezo a formar en unas escuelas de liderazgo para poder eh, atender a los grupos juveniles de mi ciudad. Y bueno, poco a poco, pues siempre me había planteado una, una vida laical, pero en toda mi vida, eh, mis grupos de amigos, mi, mi, mi base de amigos, es una base muy bonita porque no no son católicos, sino que son protestantes, son pentecostales, y siempre entendí que, que para tener una amistad como esa había que tener mucho respeto y mucha tolerancia. Y, y eso poco a poco, pues, sin llamarlo ecumenismo en ese momento, porque, porque no sabía el nombre que tenía, lo viví, lo viví con ellos, fueron mis, primeros, mis primeras vivencias, con mi mejor amiga, la que murió también, había muchísimo respeto en el diálogo, y, y bueno, seguí trabajando por los jóvenes, por, por mi vida, con, con la iglesia, de manera muy insistente, y poco a poco pues ya uno va creciendo, ya hace su profesión, ya hace otro tipo de cosas, y llega un momento que, bueno, llega una crisis con el Señor, muy fuerte y, y ya llega el momento en el que el Señor te llama y te llama a la misión y el 24 de octubre de, del 2018 eh, me llaman las misioneras de la unidad para ser parte de este hermoso proyecto, de esta hermosa familia y es una respuesta inmediata, es una respuesta a la que digo sí, sin pensarlo y cuando llego me encuentro con mi vida plasmada, con el, la tolerancia con el respeto, con el servicio a los demás, con el salir al encuentro. Y, y fue algo que hermosamente me, me ha planificado, me planificó. Recuerdo mucho una vez en Colombia, en Colombia las, por la situación sociopolítica, socioeconómica, la tolerancia es una de las, de las pocas cosas que yo creo que, que falta en mi país, que es muy difícil. Y entonces, eh, en una iglesia, yo quería ir a una iglesia protestante eh, en mi país, y era como complicado, ¿no? Salía a escondidas de la iglesia protestante de mi país. Y llegar aquí y encontrarme que puedo entrar a una iglesia protestante, orar con mis hermanos y sentirme tranquila, sin, sin ser señalada, pues es algo que verdaderamente en, en la vocación te planifica y te hace sentir como que sí se puede que si sí hay un Dios omnipotente, omnipresente, que, que Dios nos llama en, en ese evangelio a que todos seamos uno, y yo pienso que todo el evangelio en ese momento toma muchísimo sentido en mi vida, y, y bueno, yo creo que ser visionera de la unidad es como confirmar toda esa tolerancia, todos sus valores, ese amor a, a los demás, desde, desde mi vida, desde mis, yo pienso que desde, desde el punto de mis amigos, desde el punto de mi familia, y, y bueno, llego a esta hermosa comunidad que tiene 60 años, nos acabamos de cumplir en este año, que ha sido fundada por un gran hombre, Julián García Hernando, y, y en todos sus escritos, pues, él también eh, muestra esa necesidad de salir al encuentro, ese dolor, de no poder tener un encuentro con los demás y la riqueza que es el otro para mí. Y ahí me veo totalmente identificada y digo, he llegado a mi casa, he llegado a mi hogar, he llegado a, a por fin planificar lo que en la vida había querido, que era una tolerancia hacia el otro.
0: Cristín, pero no obstante, cuando conoces la Congregación de misioneras de la Unidad, ¿Qué te enamora de esta de esta familia religiosa? Digamos, ¿cuál fue el, el, el acicate para tú decir, aquí he encontrado el pleno sentido de mi vida? ¿Por qué con las misioneras de la unidad? No sé si puedes explicar un poco más de cuál es el carisma uh -huh. y, y y digamos y, y cuál fue esa gota ¿no? Que, 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 que colmó en el sentido que rebosó tu, 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 tu vida, tu vaso, para, para comprender que sí que tu itinerario de fe y de vida debía estar aquí, en las Misioneras de la Unidad.
3: Bueno, siempre, siempre suelo contarlo en, en, en los jóvenes, el testimonio ocasional de, de lo que estaba nombrando hace, anteriormente. Hubo una crisis con el Señor muy fuerte, donde no quería como nada con la iglesia, como que no, no me movía, como que no lo sentía, como que no lo escuchaba. Y, y en esa crisis... Que muchas veces nosotros los seres humanos vemos las crisis como algo malo y yo pienso que, que no, que es algo positivo es, do, es tu camino de, de Damasco donde, donde caes al suelo y, y puedes volverte a encontrar con el Señor, es tu kairos de vida, allí, allí en ese kairos de vida, en esa crisis, en esa bendita crisis le dije al Señor mira, aquí estoy para que para hagas conmigo lo que quieras si me quieres ir viendo si me quieres eh, trabajando, lo que me quieras tener, aquí estoy para hacer tu voluntad. A partir de allí ya habíamos hablado pues, pues con un sacerdote de una misión y me dice, tengo una misión muy buena para ti, pero yo no sabía todavía que eran las misioneras. Cuando ya una de mis hermanas me llama y me explica todo el carisma, yo me encuentro con todo lo que había hecho en mi vida vocacional o sea, no mi vida ocasional, sino en mi vida laical. El, el ir con mis amigos a un culto, el, el compartir el ecumenismo de vida, el ecumenismo de mesa, el, el respetar la o sea, el respetar que el otro ora diferente a mí, pero que esa otra oración también me enriquece, me plenifica, me llena. Es, ha sido un tema demasiado impactante porque pues hay gente que va con su bandera pensando que tiene la verdad, y la verdad no es plena, ¿no? La o sea, nosotros no tenemos la verdad plena, la verdad plena la tiene Dios. Y entonces cuando, cuando yo veo el Evangelio de Juan, es un Evangelio, este Juan 17, que todos sean uno para que el mundo crea, era un Evangelio que hace mucho tiempo me había acompañado pero me había acompañado de que con, con esa vivencia de, de amigos, ¿no? de que todos éramos uno y creíamos en el único Señor, creíamos de maneras diferentes, y cuando encuentro que hay un carisma que lo hace posible y que no está en Colombia, porque el carisma en Colombia todavía no existe, no hay una comunidad que lo haga, pues es como encontrarme totalmente en un espejo y decir, aquí es mi lugar, me reconozco aquí y ya cuando llegué aquí a hacer la experiencia con las misioneras de la unidad fue maravilloso. Fue encontrar una tolerancia interconfesional bellísima, fue encontrar un, en los protestantes hermanos, amigos, familia y ver que ese recorrido de 60 años ha sido fructífero, que, ha sido, que se, puede, se puede ser diferente que se vale ser diferente y que eso no hace perder a, a, tu, a tu Dios, que eso no hace perder a, a Cristo, que, que Cristo es tan grande, tan, tan omnipotente que, que, bueno, que el hecho de que tú estés allí en, con él llorando con el otro no, no, te, no te señala, sino que, sino que te salta. Pienso que eso eso ha sido el, el recorrido de misioneras y eso es, es como mi bandera de vida, ¿no? El respeto a pensar diferente, a que el otro no es igual que yo, pero que me puede enriquecer más de lo que yo puedo ya estar. Y bueno, el, las misioneras desde hace 60 años, desde antes del concilio Vaticano II, me encanta resaltar eso, tenían eso en su corazón, en salir al encuentro con el otro a reconocer al hermano protestante no como una persona separada, sino como un hermano de vida que me podía aportar muchísimo a mi espiritualidad. Y de eso se trata el ecumenismo, de orar y caminar juntos hacia la unidad, de mostrar el evangelio. De hecho, en esta Semana de la Unidad, decía, eh, dice, dice uno de los folletos que los cristianos están llamados a hacer una señal ante el mundo de la unidad que Dios trae consigo. Entonces, eh, de eso trata el ecumenismo, de, de ser uno, de, de mostrar un, un Cristo vivo, un evangelio, que a pesar de que todos somos diferentes, pues es que Dios es lo más grande y es lo que verdaderamente nos une como esa luz, ¿no?
0: Qué bueno. Cristín, eh, has, has comentado que... que... Comienza en Colombia este, este enamoramiento al carisma religioso de Misioneras de la Unidad. Pero no sé si hay alguna anécdota que puedas compartirnos. A ti, ¿qué que, que, que viviste cuando comenzaste a conocer el carisma de las Misioneras de la Unidad? A ti, que no, no sé si puedes compartirnos algo así de, 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 de buen recuerdo. De... Sí, por favor.
3: Juan, hay muchos recuerdos. Mira, el primero es que yo soy un poco terca, no un poco cabezota. Entonces, eh, yo, yo fui al Santísimo y le dije al Señor que le daba 30 días para que me diera esa respuesta, ¿no? De qué quería con mi vida. El 24 de octubre, porque lo hice el 1 de octubre, el 24 de octubre me llaman las misioneras de la unidad. Semanas antes, me había reunido, <ríe> había tenido una reunión con unos amigos en un café, y uno de mis amigos, un amigo pentecostal, me dice, ¿por qué no, ¿por qué no te piensas la vida vocacional? ¿Por qué no te vas de monja? Entonces. Yo le dije, mira, yo de monja ni loca, no me veo con hábito. Tal vez, si hubiese una comunidad que no los llevara, me lo pensaría. Ahora, si, si me van a llamar de monja, me tienen que llamar con mi nombre y decirme, Cristín, ¿tú estás dispuesta a dejar todo para seguir al Señor, amar, amarle y servirle? Y curiosamente, eh, mi hermana Águeda, me llama el 24 de octubre y me dice, Cristín, las mismas palabras, ¿no? Tú estás dispuesta a dejar todo para seguir al Señor Amado y servirle. <ríe> fue muy, fue como, sí, como sí. que no, un, no retes a Dios, ¿sabes? Un no retes a Dios. Ya después empecé a hacer la, el, la, la experiencia vocacional y le dije a mi madre, y dice para mis adentros, dije, si mi madre me dice que no, que no está de acuerdo con esta decisión, es porque no viene de Dios. Pues mira, eh, reuní a mi madre y a mis tías, y mi, y mi madre solamente se pudo arrodillar y decir, gracias, Señor, porque Tú me escuchas. Entonces, <ríe> fue un poco cómico, porque a pesar de que ya estaba el llamamiento, yo seguía negándolo, ¿no? Sí. Y bueno, después, ya haciendo una experiencia eh, con, con los hermanos misioneros de la unidad, eh, devolviéndome hacia mi ciudad, mmm, le digo al Señor, mira, Dame una señal, porque necesito, necesito saber si esto verdaderamente viene de ti. Y en el aeropuerto del Dorado de Bogotá me encuentro, me agacho para amarrarme mi zapato y me encuentro una moneda de Israel. Entonces, Qué bueno. en ese momento, aún la conservo, en ese momento le digo al señor, mira, está bien, no voy a... No voy a, no voy a no voy a ser más rival contigo, no voy a competir más contigo, ya, ya lo has hecho de esta manera y, y verdaderamente pues me quedan mis amigos, ¿no? Voy a ver mis amigos, que hay algunos que ni siquiera creen, y en vez de, de refutarme la decisión, me abrazan y se alegran y me dicen, mira, es donde te hemos visto toda la vida. Entonces realmente la vocación... Es una cosa como lo que lo que dice Aristóteles, ¿no? de que potencialmente estaba, pero había que darle forma. Había que darle forma y, y bueno, se dio forma en ese tiempo.
0: Qué bueno, qué bueno, Cristín. <risa> pues, Cristín, vamos a hacer una pausa porque es muy interesante lo que nos estás compartiendo. Hay un tema musical que también te usa mucho, que implica mucho en tu vida de fe, de oración, que es Bendigamos al Señor de Flor y Canto. Nos vamos a escucharlo y vamos a hacer una pausa.
1: No tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
0: Cristín, eh, otro tema musical que desde luego trabajemos por la unidad y en tu luz viviremos lo resume muy bien. Estamos eh, recordando los inicios de tu vocación, de tu, de tu llamada a formar parte de las Misioneras de la Unidad. Y ahora sí que me gustaría en esta segunda parte de la entrevista que nos hables un poco de, de cómo trabajáis las misioneras de la unidad por la unidad de los cristianos. Y sobre todo, tu testimonio, tu testimonio de, de, de experiencia, de trabajar por esta, por esta realidad ¿no? que, que la Iglesia dedica todos los años en torno a la, a la fiesta de la conversión de San Pablo, este octavario para pedir, para pedir, porque todos seamos uno. Adelante, Cristín, por favor. ¿Cómo se desarrolla el carisma? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo trabajáis por esta unidad?
3: Bueno, Juan, las misioneras de la unidad desde hace 60 años, y me gusta resaltar eso por, por la cuestión del Concilio Vaticano que cumple 60 años el próximo año, siempre han estado en constante contacto con nuestros hermanos protestantes y hay que tener muy claro ese trabajo tan bonito de las hermanas anteriores porque ha sido un trabajo de los años 60 y 70 de una España católica muy cerrada. Entonces, eh, el, el trabajar con un protestante pues era algo escandaloso. Pero las misioneras de la unidad siempre hemos hecho un ecumenismo espiritual, oramos permanentemente por la unidad de todos los cristianos, tenemos unos cursos de formación todos los martes, unos cursos de formación ecuménica donde todas las personas interesadas en el tema pueden formarse, ya lo tenemos de manera virtual y presencial a causa del COVID, pues a, ahí está la, la parte positiva de ello. Y también tenemos unos estudios bíblicos interconfesionales todos los lunes, que son dictados por pastores, por sacerdotes, y vienen personas de todas las confesiones a formarse. Para nosotras es muy importante la formación. Eh, yo, yo considero que la unidad es muy urgente, es muy necesaria, pero es muy desconocida. Entonces, es por ese motivo que la unidad es como un término muy a veces satanizado y es un término que da miedo. ¿Por qué? Porque no nos hemos preparado para ello. En las misioneras resaltamos que el carisma, el ecumenismo, no es renunciar a mi creencia, no es renunciar a mi, a mi, a mi orilla. Es poderme sentar a dialogar con el otro y poder enriquecer mi fe. Entonces, primero, pues las cuestiones de la formación que son necesarias para el carisma. También tenemos una oración interconfesional todos los primeros viernes de mes. Entonces, hacemos vísperas ortodoxas, hacemos unos, eh, una, una oración luterana, una, una oración evangélica. Tienen los pastores aquí a compartir un estudio bíblico. Y esa es por esa parte. Eh, por otra parte, pues las misioneras vamos a todos los encuentros ecuménicos. Estamos muy pendientes de esta gran semana, de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Y también tenemos una, dos asociaciones, una asociación de diálogo interreligioso, de amigos, de fraternidad, de encuentro. Y también tenemos otra asociación de diálogo interconfesional. Entonces, eh, pues también allí trabajamos en ese campo eh, tenemos una, un centro ecuménico que ahora lleva el nombre de nuestro fundador Julián García Hernando y en ese centro ecuménico también tenemos una biblioteca capillas donde pues todas las personas pueden trabajar también participamos en la en el Día Mundial de oración que es un día de mujeres org organizado por mujeres de todo el mundo y bueno siempre invitan a un país especial, que prepara materiales, es muy parecido a la Semana de la Unidad, y pues nosotras participamos en la organización del Día Mundial de Oración en Madrid. Eh, las misioneras, vamos, mi experiencia como misionera en la unidad, mmm, yo la resumiría en, en, en muchas palabras, pero una es como plenitud, otra deleite. ¿Por qué? Porque eh, ver cómo Cómo los hermanos pueden estar unidos, cómo te puedes sentar con el otro y, y ver que no no tiene diferencias en tu credo, simplemente lo profesan de una manera diferente, pero no no lo, pero no es pero en el fondo no es tan diferente a lo que tú también crees es es una cosa maravillosa pienso yo y ha sido una experiencia un recorrido estos tres años de cambiar muchas mentalidades, de, de, de quitarnos muchos conceptos de yo soy el que tengo la razón y, y reconocer que el otro es un don, es una virtud y que es una gran riqueza para mi espiritualidad. Yo considero que, hablando pues de todo el recorrido vocacional, cuando llegué de Colombia venía con, muchas, con muchos pensamientos de, de, como de, de, de contrariar, soy yo quien tengo más razón porque esta es mi fe, pero una vez estando en las misioneras de la unidad y, y yendo a los encuentros, al foro ecuménico de Pentecostés, a la semana de oración, a las oraciones a los encuentros a todo lo que asistimos eh, ha sido como el otro es mi riqueza y sin el otro no, no puedo salvarme, es, es resaltar eh, lo que dice la Lumen Gentium y también en el concilio, cuando afirman que la iglesia es sacramento de salvación. Entonces allí es donde lo vi claro, lo, es, es donde me enriquezco, donde digo verdaderamente la unidad vale la pena, es necesaria, es urgente, pero bueno, pero a veces por miedo no, no logramos dar como ese paso, no solamente nosotros católicos, sino también pues nuestros hermanos, pero pero la verdad es que las misioneras de la unidad han puesto un, un alto, un han puesto en la historia una bandera que dice que sí se puede, sí se puede hablar con el otro, sí se puede orar con el otro, sí, sí se puede ser familia, ser uno con el otro, y, y pienso que allí Julián García Hernando es pionero, es muy bonito y muy edificante ver cómo los protestantes hablan de un sacerdote con tanto respeto, con tanto amor, con tanto cariño cuando te dicen que tu fundador hizo grandes cosas en, en, el, en el protestantismo español, que puso en la mirada a los protestantes y que le, los dignificó. Yo pienso que allí en Julián, en Don Julián, se cumplen muchas muchas partes del Evangelio de Juan 17 que todos seamos uno para que el mundo crea.
0: Qué bueno. Cristín, ¿dónde está la, la, el, este centro de la unidad del que hablas en Madrid concretamente? ¿Dónde está? El, ¿Has hablado de un lugar de oración, donde hay capillas, donde tenéis encuentros, donde, donde se celebran, por ejemplo, has dicho, vísperas ortodoxas? ¿Dónde es exactamente?
3: Bueno, estamos ubicadas en Madrid, en, en la zona, de, en el distrito de Ciudad, Ciudad Lineal, la dirección es Calle José Arcones Gil 37, segundo piso.
1: Ajá. Metro
3: Ciudad Lineal, Metro Pueblo Nuevo, línea 5 y línea 7.
0: Y también me imagino que los oyentes podrán encontrar fácilmente a través de los buscadores la información de las Misioneras de la Unidad, vuestra plataforma digital.
3: Eh, claro que sí, estamos en Facebook como Misioneras de la Unidad, en YouTube como Misioneras de la Unidad y en nuestra página web www.centroecuménico.org. Bueno. Ahí nos pueden encontrar.
0: Cristín, hay un detalle que me gustaría saber y no sé si igual que antes has sido como muy cuidadosa en los detalles de contarnos esa vocación. ¿Cómo se desarrolla, digamos, la, la, un encuentro de, entre cristianos de distintas confesiones en vuestro centro de oración? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo es la vida? Porque qu qu quiero imaginarlo, pero qu quiero saberlo mmm, a través de tu de tu relato y sobre todo de lo que nos puedas compartir también anecdótico, porque me imagino que se acercarán hermanos luteranos, hermanos ortodoxos y de otras confesiones cristianas a vuestra casa.
3: Sí, mira, mi, mi fundador tenía algo y era que decía y ha dejado como carta magna de la casa que miremos más lo que nos une y dejemos de lado lo que nos separa. Entonces, para generar un encuentro primero... Eh, hacemos algo que se llama ecumenismo espiritual. Teológicamente mm, hay muchas diferencias y teológicamente podríamos pasar años y años de diálogo sin llegar a un acuerdo. Espiritualmente, la oración, eh, allí nos encontramos, allí podemos ser uno plenamente sin, sin ninguna diferencia. Entonces, preparar un encuentro en casa, por lo menos para una oración interconfesional de viernes, es llamar a nuestros hermanos, preguntarles qué disposición tienen, qué cantos podemos realizar, es llegar y decir, buscar el talento que cada iglesia tiene, el aporte, el don que cada confesión cristiana puede brindar a la espiritualidad. Entonces, por lo menos, hay algo que hay que reconocer del mundo protestante y es la música, son muy buenos en su música, entonces, pues... Ese puede ser un aporte, las alabanzas, sus canciones, todo esto. La, la, las Vísperas Ortodoxas, pues, vamos con nuestros hermanos ortodoxos de la iglesia, puede ser rumana, griega. Eh, hace poco tuvimos una, unas rumanas y, bueno, hablamos, conversamos antes, quedamos en el día, preparamos el material juntos y cuando llega el momento de la oración, pues, convocamos a, a toda la gente que asista y que pueda orar juntos, pero eh, buscamos que sean unas lecturas, pues que no sean las lecturas del misal del día, sino que sean lecturas muy, muy acorde al, al, al momento, a, a, la, a, la, a la oración que queremos hacer, a la intención que queremos hacer. Entonces, en ese en ese espacio, pues, eh, sí somos muy cuidadosas las misioneras, porque no se trata de imponerte mi visión, sino de que tu, tu orilla y mi orilla hagan una gran montaña y que se pueda mostrar en este mundo tan, tan falto de fe, tan, en este mundo tan lleno de vacíos, en este mundo que nos está comiendo por, por esa falta de espiritualidad, que Dios sigue vivo y que, y que nosotros los cristianos podemos hacer juntos grandes cosas y que y que se necesita urgente, de verdad, mostrar que los cristianos no estamos muertos, que estamos vivos y que y que juntos estamos caminando y llevando el Evangelio de, de Jesús a plenitud.
0: Qué bueno. Cristín, desde tu experiencia, subrayo esto, y desde esta vocación que tienes para pedir, para trabajar por la unidad de los cristianos, a los oyentes de Radio María... ¿Qué les dirías? Y, y sobre todo estoy pensando en, en personas, familias que puedan tener eh, miembros de su familia o personas que tengan amigos que pertenezcan a otra confesión cristiana. Y a veces eh, esto puede, puede a veces digo, puede ser un, un hándicap en el, en el trato incluso de la fe. Desde, desde esta experiencia, desde, esta, desde ese trabajo que realizáis las misioneras de la unidad, ¿tú qué les dirías? Aquellos que nos estén escuchando, ¿cómo hago para trabajar, para vivir la fe y viviendo también la caridad?
3: Mira, y voy a ser muy Papa Francisco, ¿eh? lo primero es no tengáis miedo, no tengáis miedo de conversar con el otro, no tengáis miedo de conocer la riqueza que hay en el otro. Lo segundo es que para que haya un verdadero diálogo se necesita de tolerancia, es de escuchar. Antes de dar mi razón, debo escuchar lo que el otro tiene por decirme y lo que el otro tiene por enseñarme. Eh, estamos estamos tan, tan a prisa por mostrar nuestra verdad que se nos olvida que el otro también merece ser escuchado. Eh, hay testimonios muy bonitos, de por lo menos hay... Eh, de mi director, el, el director eclesial de la casa él es sacerdote y su hermano es pastor protestante y una vez entienden el ecumenismo han podido volver a comer juntos en familia y yo pienso que lo Dios es como un padre no entonces tu padre no te quiere allí eh, peleado con tu hermano sino que el padre cuando ve peleado pelea a dos hermanos sufre entonces para eso hay que ceder un poquito ceder a la escucha a la escucha del otro y, y no tener miedo de que de que me va a cambiar mi mentalidad o de que me voy a convertir, no, al contrario es ir con la mentalidad de qué puede hacer qué puede hacer el otro con mi fe para ayudarme a caminar y crecer más en el Señor
0: Qué bueno Cristín cuando te reúnes con, con los cristianos de distintas confesiones, ahí en el Centro Comúnico que tenéis en Madrid, eh, después de esas oraciones de las que nos has hablado, ¿cu -cu 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 ¿cuál es la vivencia, Cristín? ¿Cuál es tu vivencia, la vivencia de, de los que están contigo? Sí, por favor.
3: Mira, Juan, hay algo que mi superiora dice que me encanta, y es que ella dice. Las misioneras hemos hecho más ecumenismo de mesa que, que espiritual. Y yo pienso que es hermoso. Después de, después de una oración, mmm, después de una oración ecuménica que se haga en el centro o, o en la semana de la unidad, ir, sentarnos a la mesa juntos, compartir, reírnos, eh, contarnos nuestras vidas, contarnos nuestras dolencias y, y ver ver que no somos tan distintos. Había alguien hace, un poco, hace poco que decía... No me acuerdo el escritor, pero decía lo siguiente, decía, el, el metro nos une, el autobús nos une, el supermercado nos une, porque allí nos vemos todos, en, el trabajo nos une, pero los domingos en las iglesias nos separamos, y verdaderamente vivir el ecumenismo con tus hermanos, sentir que el otro, nos, o sea, que es igual que yo, que, que ama al Señor igual que yo, y, y compartir en su mesa sus experiencias con sus hijos, con sus esposas... Eh, bueno, con todo lo que le pasa en la vida diaria y darse cuenta de que darnos cuenta de que no es tan diferente a lo que nosotros vivimos, pues es una alegría inmensa. Realmente, yo creo que eso es una, esa es mi parte favorita. Tengo que confesarlo: es ver que el otro me da esa alegría y me transmite esa paz porque no es diferente a mí.
0: Qué bien, Cristín, ha sido un placer dialogar contigo en esta madrugada de 19 de enero. En este octavario, para pedir por la unidad de los cristianos, gracias por tu testimonio de fe, por tu testimonio de esperanza sobre todo, y por ese trabajo que realizáis las misioneras de la unidad, por este ecumenismo, como tú bien dices, siguiendo también lo que tanto nos repite el Papa Francisco, no tener miedo, no tener miedo. Cristín Monsalve, misionera de la unidad, mil gracias por acompañarnos y darnos tu testimonio de verdad.
3: Bueno, Juan, muchas gracias a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Eh, para nosotros las misioneras siempre es un honor poder hablar de la unidad. Eh, siempre tenemos un lema que es todo al servicio de la unidad, pero también es que creemos en la unidad porque creemos en el amor. O sea, no hay otra manera de, 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 de unirnos, de, de hacer la unidad posible. Entonces, pues eso, hacer lo que nos invita a la esta semana, que ser un signo de estrella que guíe el anhelo de Dios de toda la humanidad hacia Cristo y convertirnos en mediación para que Dios lleve a cabo la unidad de todos los pueblos, o sea que esa es la misión que debe tener todo cristiano que, que, que vean a un, a un Cristo andante no o sea que donde vayas puedas puedan reflejar ese Cristo y, hacer, y ese Cristo se refleja simplemente en una sola palabra y es en la unidad
0: Muy bien, Cristín Monsalve de nuevo gracias, de verdad Gracias por tus palabras y sobre todo por ese testimonio de esperanza, ese gran testimonio de esperanza que nos has transmitido. Cristín Monsalve, misionera de la unidad, gracias una vez más. Nos quedamos con este tema musical En tu luz viviremos de GESED, de este grupo musical que es este este tema que habla muchísimo de la y que nos transmite ese afán por, por la unidad de los cristianos, de rezar por ello, de orar. Gracias Cristín, buenas noches y todo lo mejor. ...para este octavario, de verdad.
3: Buenas noches, Francisco. Muchas hasta, gracias por hasta el espacio. Hasta, pr hasta pronto, gracias. Vale, gracias.
2: Te rogamos, Padre... ...en unión con Cristo... ...que seamos uno... El mundo crea. Tú nos amas, padre.
0: Oh, amas amigos, nos volvemos a encontrar en 15 días, si Dios quiere, como siempre. Y de nuevo, gracias por esta fidelidad quincenal en este programa, no tengáis miedo. Nos volveremos a encontrar en la madrugada del 2 de febrero, la fiesta de la presentación de Jesús en el templo y la purificación de su madre, la fiesta de la Candelaria, así conocida popularmente. Hasta entonces, amigos. Muchísimas gracias por ser fieles a este programa y, como siempre también, el correo electrónico del programa, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es, para cualquier tipo de sugerencia, petición o comentario. Hasta dentro de 15 días, buenas noches.
2: Como tú estás en la luz, en tu luz viviremos. En tu luz viviremos. Y la viviremos. sangre de tu Hijo nos purificará.